0: Dies ist die letzte Episode von Inspirationen vor der diesjährigen Sommerpause. Ich möchte mich mit dieser Episode bei dir verabschieden, zumindest über den Sommer. Ich habe jetzt gleich erstmal noch so ein paar Anmerkungen, was im Sommer jetzt noch alles so los ist. Und zwar kannst du natürlich bis einschließlich kommenden Mittwoch, den 6. Juli, noch den Sockvent vorbestellen. Ich habe zwei Termine, die in diese Zeit fallen, und zwar das Wollfest in Sulingen am 30. und 31. Juli und das Wollfestival in Düsseldorf am 13. und 14. August. Bei beiden Veranstaltungen bin ich als Aussteller dabei. Das heißt, wenn du die Gelegenheit hast und Zeit und Lust hast, komm ruhig vorbei. Und komm auch vorbei und sag, wer du bist. Erzähl mir, was du machst. Ich freue mich immer, wenn jemand auf mich zukommt. In Düsseldorf ist es am Samstag wahrscheinlich eher schlecht, weil dann ist meistens sehr, 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 sehr viel zu tun. Allerdings habe ich mir dann am Sonntag natürlich auch ein bisschen Zeit genommen und mal sehen, ob das in Sulingen klappt. Aber in Düsseldorf abends am Freitag, also am 12. August, wird es sicherlich auch ein reales Treffen in einem Restaurant oder Ähnlichem geben. Das ist schon in der Planung. Ich weiß allerdings noch nicht, wo. Näheres dazu findest du in der in meinen Shownotes verlinkten Revelry-Gruppe. So, das sind die Termine. Ja, Sommerpause. Ne? Ich habe dieses Jahr bis auf die Zeit, wo ich dieses Renovierungschaos hier hatte, glaube ich, ziemlich straight durchproduziert und nehme mir jetzt einfach mal bis Anfang September eine etwas längere Sommerpause. Ich merke nämlich auch, dass man irgendwann einfach eine Pause braucht, um sich mal neu zu sortieren. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Neuerungen. Ich denke dann auch auf so ein paar Sachen drumherum. Gucken wir mal, was der Sommer so bringt. Und damit bin ich eigentlich auch schon gleich bei meinem Thema heute. Ich habe nämlich heute eine Buchrezension für dich. Das ist ja eher so selten, weil ich ja Strickbücher eigentlich überhaupt nicht so konsumiere. Weil ich mir die Informationen, die ich brauche, lieber aus dem Internet zusammensuche. Ich bin echt nicht so der deutsche Anleitungen aus dem Strickheftchen oder Strickbuchstricker. Das kann natürlich bei dir völlig anders sein. Ich habe heute aber ein besonderes Buch und zwar heißt das mit Stricken gesund und glücklich werden. Das ist 2016 im Top Verlag erschienen, hat damals 16,99 Euro gekostet, ist ein Hardcover und die Autorin ist Betsan Corkhill. Ich sage absichtlich, hat damals gekostet, weil das Buch ist im Moment leider vergriffen. Und ich vermute mal, dass das auch nicht nachgedruckt werden wird. Wenn du dich eventuell an meine... Depressionsepisode erinnerst, dann weißt du, dass ich mich auch während der Depression sehr viel mit dem Stricken beschäftigt habe und mir das sehr, sehr gut getan hat. Und alleine deswegen hat mich natürlich dieser Titel von diesem Buch angesprochen und ich habe das damals gekauft. Und jetzt hat sich irgendwie die Gelegenheit ergeben, dass ich es dir endlich mal vorstelle. So viel vorweg, wenn man schon strickt, kennt man die Benefits, also die zusätzlichen faktoren die das stricken zu so etwas gutem machen und braucht dieses buch nicht unbedingt wenn du also schon strickst glaube ich reicht es dir wenn du dir das hier jetzt einfach mal anhörst das buch ist glaube ich eher konzipiert für leute die noch nicht stricken was allerdings jetzt auch nicht so dramatisch ist das buch hat knapp 200 seiten davon sind hinten 20 oder 30 seiten so eine kleine strickschule da sieht man schon, das richtet sich wirklich an Menschen, die noch nicht stricken. Aber die vorherigen Kapitel beschäftigen sich alle mit verschiedenen Aspekten, die das Stricken zu dem machen, was das Stricken ist. Und deswegen möchte ich dir das kurz vorstellen. Vorab, die Autorin ist Bethan Corkhill, die ist gelernte Physiotherapeutin, und hat in den 70er und 80er Jahren verschiedene physiotherapeutische Einrichtungen, hat da gearbeitet und hat da Beobachtungen gemacht und ist von dem rein schulmedizinischen Ansatz, der halt, um beim Beispiel Physiotherapie zu bleiben, immer nur das kaputte Knie behandelt, zu jemandem geworden, der den Menschen ganzheitlich betrachtet. Also den Menschen nicht nur das kaputte Knie, sondern auch Körper, Geist und Seele so in eins. Und wer die aktuellen Entwicklungen auch in der Hirnforschung und den Neurowissenschaften beobachtet, der weiß, dass das wirklich alles viel, viel mehr ineinander greift, als man früher gedacht hat. Früher hat man gedacht, okay, wir machen das Knieheile und dann ist alles wieder schöne, schöne heile Welt. Es ist eigentlich eher halt ein Arbeitsbuch, bei dem auch eigene Ziele definiert werden sollen und die Erwartungen, die man an dieses Buch hat, können eingetragen werden und ähnliches. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich stricke ja schon länger. Ich weiß ja, worum es geht. Und Betsan hat die ganze Geschichte auch ein bisschen auf wissenschaftlich fundierte Füße gestellt. Sie hat nämlich in den 2000er Jahren eine große Studie gemacht. International begleitet durch verschiedene Institutionen bei denen über 3.500 Teilnehmer weltweit mitgemacht haben, sodass da auch eine ziemlich solide Datenbasis da ist. Und in dem Buch geht es jetzt in den verschiedenen Kapiteln darum, welche Benefits man warum vom Stricken hat. Und es geht halt für generell um Menschen, die entweder psychische Erkrankungen haben, oder aktiv was dagegen tun wollen und auch einfach aktiv bleiben wollen. Und das ist auch das Thema des ersten Kapitels. Da geht es nämlich ums aktive Handeln. Beim Stricken geht es halt darum, die Kontrolle über was auch immer zurückzugewinnen und das in kleinen Schritten aufzubauen und den Selbstwert zu stärken. Und es geht halt auch um die Flexibilität und es geht um... Die Beweglichkeit des Körpers und auch des Geistes. Weil durch das Lernen von neuen Dingen ja auch neue Verknüpfungen im Gehirn erstellt werden. Wenn du dich ein bisschen mit den Neurowissenschaften auskennst, ist dir dieses Modell mit den Gedankenwegen sicherlich sehr vertraut. Unser Gehirn tendiert dazu, Gedanken, die wir immer denken, wie eine Straße zu behandeln. Also je öfter ich einen Gedanken denke, umso mehr zementiert sich dieses Denken. Das kann man sich so vorstellen, wenn du irgendwo in der freien Landschaft dich bewegst. Du hast ganz schmale Trampelpfade, die repräsentieren Gedanken, die man halt ja, mal gedacht hat. Dann gibt es ausgetretene Pfade, dann gibt es ausgefahrene Wege, dann gibt es asphaltierte Straßen. Da gibt es dann aber auch irgendwann mal Autobahnen. Und diese Autobahnen sind halt so Gedanken, die man immer denkt und die man auch ganz automatisch denkt. Die Neurowissenschaften sprechen davon, Neuronen, die zusammen feuern, verstärken sich. Und das kann man sich wirklich wie so Gedankenwege vorstellen. Das heißt, neue Dinge brauchen immer erstmal ein bisschen Zeit, bis aus so einem Trampelpfad ein gehbarer Weg geworden ist, bis man... Da weiß, wo es lang geht und das Gehirn auch mit seiner Entwicklung hinterherkommt. Bis vor einigen Jahren galt ja immer noch so dieses Prinzip, was Hans nicht lernt, lernt, nein, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das ist inzwischen eindeutig belegt. Man kann bis ins hohe Alter aktiv Dinge lernen. Es ist jetzt zwar so, dass das manchmal länger dauert. Aber das Gehirn ist fähig, sich da anzupassen, das ist diese sogenannte Neuroplastizität. Wenn dich das Thema mehr interessiert, verweise ich da auf die entsprechende Literatur. Ich habe davon schon sehr viel gelesen, mir fällt da jetzt spontan auch nichts ein, was ich dir direkt empfehlen kann, aber es ist wirklich so. Neue Dinge brauchen Zeit, aber du kannst alles Neues lernen, du musst nur dranbleiben. Im zweiten Kapitel geht es dann halt darum, was das Stricken von anderen lernenden Dingen unterscheidet. Das Stricken ist natürlich auch eine haptische Sache, weil ich mit den Händen diese Wolle fühle, die Nadeln führe. Es geht ein bisschen auch um die Haltung beim Stricken. Viele Menschen, die unter Angststörungen leiden, sollen vom Stricken profitieren, weil man bei der Haltung, mit der man das Strickzeug vor dem Körper hält, Quasi eine Art Barriere zum Gegenüber erschafft, die diesen Menschen mit Angststörungen nochmal ein bisschen Schutz bieten sollen. Und genau das Gleiche gilt auch dafür, dass man beim Stricken Blickkontakt mit dem Gegenüber aufnehmen kann, aber auch dadurch, dass man sagt, okay, ich gucke auf mein Strickzeug, sich ein bisschen mehr zurücknehmen kann. Finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Dann kommt dazu, dass Stricken wie Fahrradfahren ist. Also du erinnerst dich sicherlich, Fahrradfahren hat man früher mal gelernt. Man verlernt das nicht. Das ist mit dem Stricken genauso, weil der Körper ein sogenanntes Muskelgedächtnis entwickelt. Das ist ja auch das, was ich dir immer erzähle, wenn du anfängst Stranded Colorwork zu stricken, also zweifarbig zu stricken. Da muss sich erstmal ein Muskelgedächtnis ausbilden und dafür muss man das ein Weilchen machen und dafür muss man auch in Kauf nehmen, dass am Anfang die Strickstücke vielleicht nicht so schön aussehen, wie wenn man das schon zwei, fünf, zehn Jahre lang gemacht hat. Und dann kommt natürlich beim Stricken noch dazu, dass durch die Gleichförmigkeit der Bewegung und diesen Rhythmus sehr schnell ein meditativer Zustand entsteht. Viele von euch sind ja sicherlich auch bei Instagram. Ihr kennt die Hashtags Stricken ist mein Yoga oder Stricken entspannt oder Stricken ist Meditation. Das greift alles ineinander. Dadurch, dass man diese regelmäßig wiederkehrenden Bewegungen macht, kommt der Körper einfach zusammen mit dem Geist in einen meditativen Zustand. Im dritten Kapitel beschreibt Betzan, wie man vom Stricken profitieren kann. Ganz klar ist natürlich, die Kreativität wird gefördert. Man beschäftigt sich total viel damit, welches Garn kann ich in welchem Muster, mit welchen Nadeln wie verarbeiten. Und das Tolle an Strickstücken ist ja auch, durch die Wahl von Nadeln und Garn, durch diese Kombination, sind einfach unendlich viele Möglichkeiten offen. Es macht ja, klar, eine Anleitung sagt dir so ungefähr, welches Garn du benutzen sollst. Aber wer zum Henker schreibt dir denn das vor? Wenn du das anders machen willst, dann mach das halt anders. Man bekommt durch das Stricken eine Anerkennung, weil man auch etwas selber geschaffen hat. Da entsteht etwas in den Händen. Man kriegt auch ein relativ zügiges Feedback, weil man auch sieht, was man gemacht hat. Jede Masche ist ein Schritt weiter in die Richtung auf ein perfektes Strick oder auf ein fertiges Strickstück. So Perfekt komme ich gleich noch. Man kann vom Stricken aber auch profitieren, indem man für andere strickt. Sei es als Geschenk, sei es für einen guten Zweck. Man bekommt einen Sinn im Leben. Man hat etwas, womit man anderen Menschen helfen kann. Oder was man anderen Menschen schenken kann. Und... Du kannst dir das sicherlich vorstellen, ich habe ja schon von vielen karitativen Zwecken berichtet, sei es für Obdachlose, für Menschen mit Eierstockkrebs, für Frühchen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, bei denen man sich austoben kann und viele Dinge, von denen ich übrigens erzähle beim Stricken, die gelten beim Häkeln natürlich genauso. Das ist von der motorischen Abfolge und Ähnlichem ein bisschen anders, aber die Ergebnisse die es für Körper, Geist und Seele hat, sind fast dieselben. Das fertige Produkt sieht nachher ein bisschen anders aus, wenn es gehäkelt ist. Aber alles andere kannst du eigentlich völlig übertragen. Des Weiteren profitiert der strickende Mensch natürlich einfach auch von der Mobilität. Er kann sein Strickstück mitnehmen oder das Häkelstück. Man kann eigentlich überall stricken, wo man sich ein bisschen hinsetzen kann, im Wartezimmer in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Früher, in den 80ern, gab es diesen Trend, dass in der Schule oder an der Uni sehr viel gestrickt wurde. Das sieht man inzwischen gar nicht mehr. Oder kaum noch, finde ich. Zu meiner Studienzeit gab es das gar nicht. Das war in den 90ern. Da war Stricken dann wieder nicht so in. Und dadurch, dass man etwas mit seinen Händen schafft, steigt das Selbstvertrauen und auch der Selbstwert. Und das greift wieder ineinander mit diesem Aspekt, dass ich anderen helfen kann das macht was mit mir wenn ich jemandem ein paar socken schenke und der sich quasi in ast freut dann freue ich mich natürlich auch weil ich da was wertvolles geschaffen habe was mit handarbeit was man dabei beachten sollte ist allerdings dass man den spaß an der sache nicht verlieren sollte sobald so etwas zur pflicht wird weil man was fertig kriegen muss setzt es einen wieder unter Druck und macht Stress. Das ist eines der großen Learnings, die ich, trotzdem ich ja schon lange stricke, aus diesem Buch gezogen habe. Stricken macht Spaß, wenn es nicht mit einer Zielsetzung verbunden ist. Also wenn es nicht mit einer Deadline verbunden ist, wenn es nicht die Anforderung an mich selber ist, dass ich das jetzt fertig kriegen muss. Und wenn ich dann das fünfte Wip in der Ecke liegen habe und einfach keine Lust auf meine Wips habe, dann schlag ich halt einfach was Neues an. Und wenn mir die Wips nicht gefallen, dann ribbel ich die auch einfach mal und mache aus dem Garn was anderes, was ich dann vielleicht fertig kriege, weil ich mehr Spaß an dem Projekt habe. Für das Stricken zu therapeutischen Zwecken ist es sinnvoller, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, sondern sich eher dem Prozess hinzugeben und nicht zu sehr aufs Ergebnis zu gucken. Es wurde ein Beispiel in dem Buch genannt von einem Herrn sogar, der gestrickt hat und der sein Gestricktes immer wieder aufgemacht hat, weil es ihm wirklich nur um den Prozess ging und nicht um das, was nachher rauskommt. Ist natürlich auch so eine Sache, also wirklich nur für den Prozess stricken. Irgendwas Schönes sollte schon dabei rauskommen. Aber ich zum Beispiel bin ja auch eher so der Prozessstricker und sage, ich habe schon so viele gestrickte Sachen. Ich stricke jetzt nur noch was, was mir Spaß macht, weil es mich herausfordert und weil ich was Neues lernen möchte. Im nächsten Kapitel beschreibt Betzahn etwas, was sie selber das stille Stricken nennt. Das ist das Stricken, was jeder Mensch für sich alleine zu Hause im, ich sag mal, stillen Kämmerlein machen kann. Das ist natürlich noch meditativer und führt noch mehr dazu, dass man zur Ruhe kommt, als wenn man in einem Stricktreffen strickt. Oder wenn man dabei einen Film oder ein Hörspiel hört oder sich unterhält oder ähnliches. Sie ist schon dafür, dass man dieses stille Stricken, ja, ritualisiert. Dreimal pro Woche 20 Minuten werden von ihr empfohlen. Ich sag mal, hallo, wir drei, dreimal in der Woche 20 Minuten. Dreimal 20 Minuten stricke ich täglich, mindestens. Okay, nicht jeden Tag, aber die Menge, ich top die locker. Ich denke ihr wahrscheinlich auch alle. Da soll dieses stille Stricken auch als Meditation, als Ritual gelten und die ja, jetzt komme ich wieder so ein bisschen auf den Perfektionismus zurück. Ich habe eine wunderschöne Geschichte in diesem Buch gelesen. Und zwar geht es da um eine persische Teppichweberin. Die webt Teppiche und zwar wirklich tolle Teppiche. Und in jedem Teppich webt sie einen Fehler. Und auf die Frage, warum sie das macht, kommt die Antwort... Einzig und alleine Gott darf perfekt sein. Wir haben alle unsere Fehler und deswegen webe ich einen Fehler in das Strickstück. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Geschichte fasziniert mich. Also ich bin ja auch so jemand, ich möchte auch gerne meine Sachen perfekt machen. Aber die Idee mit dem absichtlichen Fehler, damit es einfach nicht perfekt ist und man auch lernt, dass man einfach nicht perfekt ist und auch nicht immer alles unter Kontrolle hat, die Idee finde ich total schön. Mich würde jetzt allerdings dann wieder an der ganzen Geschichte stressen, dass ich mir ja Gedanken machen müsste, wo ich den Fehler einbaue, damit ihn nachher keiner sieht und nur ich weiß, dass er da ist. Ob das dann unbedingt so der Sinn des Ganzen ist, sei dahingestellt. Also mein Perfektionismus und ich, wir üben noch. Wir finden uns ein bisschen zusammen und ja, und was diesen Perfektionismus angeht, empfiehlt Bettzahn übrigens etwas, was sie freies Stricken nennt. Was eigentlich nichts anderes ist, als ich nehme mir Nadeln, ich nehme mir Garn und ich stricke einfach irgendwie los. Und lasse meiner Kreativität freien Lauf. Probiere mal ein Muster aus, denke mir selber ein Muster aus. Das Konzept finde ich wahnsinnig spannend. Ich werde in der nächsten Woche ein paar Tage nicht zu Hause sein und ich habe mir schon überlegt, ich werde mir einfach meine kompletten Nadeln und zwei, drei Stränge einpacken, bei denen ich nicht so weiß, was ich damit machen soll. Klammer auf. Hier fällt mir wieder mein handgesponnenes ein. Klammer zu. Und dieses freie Stricken einfach mal ausprobieren. Noch spannender finde ich das übrigens fürs Häkeln, weil ich finde, beim Häkeln ist man flexibler. Da kann man mehr räumliche figuren erschaffen wie man mit den amigurimis ja sehen kann und es ist einfacher das umzusetzen und ich glaube ich werde mal ein bisschen freies stricken oder häkeln ausprobieren das klingt total spannend um die kreativität zu fördern um zu sagen okay ich stricke jetzt um des stricken willens und nicht weil ich socken haben will weil ich ein tuch haben will weil ich ein muster designen will sondern einfach nur stricken oder häkeln um des Prozesses willen. Und wer weiß, vielleicht kommt ja trotz allem was Tolles dabei raus. Ich bin sehr gespannt. Ich werde dich vielleicht dann im Herbst informieren, was dieses Experiment mit mir gemacht hat. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass das auch förderlich ist, wenn man wirklich sich Muster ausdenkt. Wenn man einfach mal drauf losstrickt und nicht stundenlang im Internet surft und irgendwelche Muster sucht, die man als Inspiration nehmen kann, um nachher doch wieder alles zu ändern, sondern einfach mal losstricken und gucken, was passiert. Und das ist mir tatsächlich bei einem Sockenmuster letztens gelungen, ohne dass ich das Buch gelesen hatte. Ich habe halt wirklich einfach mal ein Muster aus einem Buch genommen, da angefangen zu stricken und habe dann angefangen, das zu verändern. Und bin nachher bei einem ganz eigenen Muster rausgekommen und habe nachher was richtig toll Symmetrisches rausgekriegt und war... Schwer begeistert und das ist eins der Muster, die ihr dann im Sorgvent finden werdet. Erzähle ich euch dann nochmal was zu vielleicht. So, das zum freien Stricken und Häkeln. Und dann gibt es ein Kapitel, in dem es ums gemeinsame Stricken geht. Klammer auf. Der Local Stitchen Bitch. Also das Stricktreffen. Und das kennen wir ja alle. Das macht ja mega viel Spaß, sich mit anderen Leuten auszutauschen, sich zusammenzusetzen, die Projekte zu bewundern und für Menschen, die psychische Erkrankungen haben, hat diese Form des Strick- oder Hackeltreffs den Vorteil, dass man natürlich sofort ein Gesprächsthema hat. Man kann sofort sagen, hier, ich mache dieses oder wie machst du das oder magst du vielleicht mal. Ja, Aber wir kennen das sicherlich aus unseren Stricktreffen alle auch, dass es Tage gibt, an denen wir einfach die stillen Zuhörer sind. Und einfach mal horchen, was erzählen die anderen so und dann mein Strickzeug vor mir ein bisschen als meinen Schutzwall habe, den Blick nach unten und einfach nur die Gemeinschaft genieße. Und das ist etwas, von dem auch wieder Menschen mit den sozialen Phobien oder auch mit Angststörungen profitieren können, wenn sie sich denn dann aufraffen können, an sowas teilzunehmen oder wenn es irgendwo eine Gelegenheit gibt. Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Du weißt ja sicherlich aus der Depressionsepisode, dass ich auch mit psychischen Erkrankungen zu tun hatte. Im Moment geht es mir gut. toll, toi, toll. Toi. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, in Zeiten, wo es mir richtig, richtig, richtig schlecht ging, war an sowas nicht zu denken. Da konnte ich Menschen um mich herum nicht ertragen. Und ich habe ja schon immer gestrickt. Und da hätte ich, glaube ich, auch wenn ich das noch nicht gekannt hätte, keine Stricktreffs ertragen. Das finde ich so ein bisschen, ja, sehr optimistisch betrachtet. Die Frage ist natürlich, ob das dann im therapeutischen Rahmen funktioniert, wenn man mehrere Menschen hat, denen es psychisch schlecht geht und die zusammen in einen Raum packt. Das ist dann aber was, was definitiv in die Begleitung von ausgebildeten Therapeuten gehört. Das ist jetzt nichts für den lokalen Stricktreff, der alle vier Wochen irgendwo stattfindet. Meine Meinung nach. Ja. Dann gibt es natürlich noch ein Kapitel, was sich ganz ausführlich mit der Körperhaltung beim Stricken beschäftigt. Also mit dem, wie halte ich die Schultern, halte ich den Kopf gesenkt, dass ich gerade sitze, dass ich regelmäßig Pausen einlege. Ähm, Pausen beim Stricken? Was ist das? Und klar, man kann natürlich durch exzessives Stricken auch Rückenschmerzen und ähnliches bekommen. Und was man dagegen machen kann. Und gut, in dem Kap das Kapitel fand ich jetzt persönlich nicht so spannend. Dann gibt es noch ein Kapitel, in dem es halt um die ganzheitliche Gesundheit geht. Da, das schließt dann so an dieses Körperhaltungskapitel an. Wo dann nochmal die Aspekte der ganzheitlichen ganzheitlich von allen seiten betrachtet werden also körper geist und seele im einklang mit dem haptischen ergebnis und ja und im anhang von dem buch gibt es dann noch eine kleine strickschule in der so ein bisschen die grundlagen erklärt werden mit relativ schönen und klaren fotos weil wie gesagt die zielgruppe dieses buches sind eher menschen die halt bisher noch nicht gestrickt haben da werden die Grundlagen erklärt und es werden auch einige einfache Projekte vorgestellt, welche Wolle man nimmt, welches Garn man nimmt. Da sind so kleine Projekte, dass, glaube ich, eine Wärmflaschenhülle ist dabei und eine Mütze und solche Sachen. Finde ich jetzt, brauche ich natürlich nicht. Ich brauche aber überhaupt keine Strickschulen mehr in irgendwelchen Büchern. Ich finde die immer eigentlich mehr als flüssig, weil das nimmt Platz weg, das kostet, das wird produziert. Ja, In Zeiten des Internets und YouTubes braucht es eigentlich kein Mensch mehr, weil jeder, der es wissen will, kann sich über YouTube darüber informieren, wie man strickt. Da gibt es super Videos, auch auf Deutsch und da brauche ich das nicht noch in irgendwelchen Büchern, weil oft ist es ja so, dass man mit den Fotos dann trotzdem die Bewegung nicht sehen kann oder nicht nachvollziehen kann und dann doch nochmal in ein Video guckt war zu Zeiten, wo es das Internet noch nicht gab, sicherlich gerechtfertigt als heute. Ich, wie gesagt, finde das immer ein bisschen überflüssig. Aber ich bin ja nicht so die Standardzielgruppe für solche Bücher. Okay. Betzan hat daraufhin auch noch eine Internetseite ins Leben gerufen, bei der sich allerdings, finde ich, hauptsächlich Menschen, die mit dem Stricken therapeutisch umgehen, informieren können. Die Seite verlinke ich dir in den Shownotes. Die heißt stitchlinks.com. Weiß ich nicht. Ich finde die Seite jetzt auch persönlich nicht so toll. Also man findet wohl viele Informationen über das therapeutische Stricken in Nordamerika. Hier für uns in Deutschland gibt es da fast gar nichts. Es gibt auch einen Newsletter, den hatte ich mal eine Zeit lang abonniert, aber den fand ich jetzt auch nicht so besonders erhellen, weil es da wirklich um diese therapeutischen Nutzungsmöglichkeiten geht und nicht darum, wie ich mein Stricken jetzt auf die nächste Stufe heben kann. Das ist ja eher so mein Interessensbereich. Ich verlinke es dir trotz allem einmal in den Show Notes. Wenn du magst, kannst du schauen. Wenn nicht, hast du aber nicht viel verpasst, meiner Meinung nach. Und damit möchte ich jetzt schließen. Wie gesagt, das Buch ist vergriffen. Es gibt auch keine Kindle-Ausgabe. Von deswegen, wenn, dann musst du halt mal schauen, ob du es irgendwo gebraucht erwischen kannst. Ich werde meins jetzt auch weitergeben. Das ist nämlich der Grund, warum ich diese Podcast-Folge heute mache. Es hat jemand in meiner Revelry-Gruppe gefragt, ob das Buch jemand zufällig haben könnte und es ausleihen würde. Und ich habe meins jetzt weiter verlieren, verschenkt. Ich ich glaube, verschenkt. Ich glaube, die kann es ruhig behalten oder soll es dann an jemand anders weitergeben, den es vielleicht interessiert. Aber wie gesagt, wenn man schon strickt, finde ich, ist das kein Buch, was man unbedingt haben muss. Da gibt es andere, bessere Bücher. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Sommer. Viele tolle Strickprojekte. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Reverie Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi Page oder einen Einkauf im Lanafilia Shop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.